0: 大家好，欢迎来到企业故事会。今天我们讨论的企业案例是一家美国公司，名叫 Bright Horizons。我们来谈一谈它是如何在托儿和幼教行业中创造新的市场价值。Bright Horizons 是美国纽约证券交易所上市公司，它的业务是为企业雇主提供托儿与幼教服务，经营着 1,038 家托儿中心。除美国和加拿大之外，还在英国、荷兰和印度有业务。他雇佣的员工超过3万人，为全球 1,100 多家企业客户提供托儿、早教、家庭照料和教育咨询的服务，其中包括150多家世界500强企业长期合作。2018年 ，Bright Horizons 收入19亿美元，净利润 1.6 亿美元。今天，他的顾客包括迪士尼、微软、思科、星巴克、丰田汽车、联合利华，还有美国西北大学、斯坦福大学和加州大学洛杉矶分校在内的世界名校。从表面上看，幼儿教育，包括托儿和保育服务在内，是一项很自然的生意。职业女性使得美国工薪阶层对托儿服务的需求不断增长。据美国劳动部2016年的数据，六岁以下儿童的母亲中有 65% 参与全职工作。再加上儿童早教的重要性得到了普及，家长不再满足于传统的看护服务，而希望能够获得儿童发展和教育的服务。市场发展的确很快。1987年，美国有26万个托儿中心，到2007年，美国已经有了76万个托儿中心。不过，其中 90% 是没有雇员的，也就是老板自我雇佣承担托儿保育工作。然而，这些传统的托儿机构未必能够提供高标准的服务。那么，全国性品牌能够获得竞争优势吗？我们在战略管理的课堂上学习过如何将零散的业务整合，通常是将价值链上的某一环节标准化，如快餐是将厨房制作标准化，连锁咖啡店。是将咖啡制作标准化。尽管在美国也有幼教连锁机构花了很大的力气，但至今还没有成功的案例。这里面的困难主要表现为：进入幼教行业没有壁垒，利润非常低，产业属于劳动密集型，没有知识产权保护，无法实现规模经济，品牌作用不强。再加上这个行业受到社会关注，政府的管制十分严格。Bright Horizons 创立于1985年，创始人出身于著名的管理咨询公司美国贝恩公司，是一对夫妻，叫做 Linda Mason 和 Roger Brown。他们俩曾经在柬埔寨、非洲从事儿童教育工作，后来他们计划在美国投身幼儿教育。刚开始时，他们想做非盈利的父母互助的教育，不过很快就意识到。这样在经济上是不可持续的。他们注意到，幼教行业像是一个大陆货的产业，尽管当时也有资本试图整合整个行业，打造儿童托育行业里的麦当劳，但 Linda 和 Roger 对此不看好。根据政府数据，儿童托育机构的工资只有快餐店的 68%。行业里的幼儿教师人员流动性很高，课程是按学生人数来收费。这是一个不怎么好的行业，特别是对家长不够好，无法满足家长对高质量的托儿和幼教服务的期望。就在这个时候，他们之前在贝恩公司的一位朋友建议转换思路。当时已经有一些企业开始建立自己的日间托儿中心，当然也是因为对现有的社区服务不满，以及希望提高员工的忠诚度。Linda 和 Roger 开始考虑能不能建立一个商业模式，将雇主而不是家长作为顾客。雇主自建日间托儿中心是很自然的，这样做有助于降低员工的流失，减少公司的员工成本。员工当然也会更相信本公司自己办的日间托儿中心，他们可以减少许多花在奔波于公司、家庭和托儿中心之间的时间。这样做对幼儿机构。也有很多有利的地方。雇主本身可以提供场地，无需额外的成本就能够获得高质量的幼教中心和设施。与企业雇主合作等于自带顾客，而且成功的雇主中心本身也是营销渠道。更重要的是，这样的一个模式能够支持高成本的经营，这和 Linda 与 Roger 对高质量的追求是一致的。了解到企业雇主对托儿服务的需要之后，他们决定创建一所与通常的社区型服务不同的托儿机构。他们找到的第一个客户是英国保诚保险。当时，保诚保险正在重建位于美国波士顿的保诚中心大楼。与 Bright Horizons 合作的保诚大厦儿童中心被视为彰显自己企业文化的新方式。儿童中心落成后。宝成的公关团队不遗余力地宣传自己先进的托儿模式。作为供应商 ，Bright Horizons 也跟着风光了一把。不过，想要快速复制雇主日间托儿却并不容易。经过和几百家企业的接触 ，Linda 和 Roger 发现问题出在企业身上。企业办日间托儿中心最担心的是出事故，影响企业的声誉。这种情况在中国也发生过。携程公司在办公楼里面开办过一个日间托儿中心，家长们就在楼上上班，这受到了员工的欢迎。可是，就在这样的环境中，却发生了虐待儿童的事件。尽管携程本身对此并没有很大的责任，但公众传播却对携程造成了品牌声誉上的影响。Bright Horizons 下决心打消企业在这方面的担忧。他们的方案是提供高于行业50倍标准的保险，来赔付给企业。如果工作人员出现职责失误或幼儿身心受到伤害时，作为被保险人的幼儿和附加保险人的雇主都将得到市场上最高额的赔偿。这样的价值主张使得 Bright Horizons 显著区别于以家长为销售对象的托儿服务。当然，这也意味着管理成本的极大上升。但是，在面向企业的市场中，低成本是相对靠后的选择标准。后来的市场反应证明，这一战略选择是正确的。在解决了顾虑之后 ，Bright Horizons 开始有机会让企业注意到。在工作场所设立日间托儿中心的价值。接下来，他们又遇到了运营上的困难。由于新的中心不断开设，成本增加很快，但学生人数的增加跟不上。在最早期，三个月就可以实现损益平衡，后来逐渐拉长到九到十二个月。董事会开始对他们的商业模式提出质疑。创始人认为，以雇主为对象的。幼儿教育服务，保持品质是唯一的出路。他们采取了一切措施来减少其他开支，但保持了教师的薪酬不变和低师生比比例不变，从而能够继续高质量的战略。还记得在前面提到 ，Linda 和 Roger 的理念是提供高品质的服务吗？在打消了企业对赔偿责任的担心之后，这种高标准服务的精神却吸引了众多企业。当时市场上的其他品牌仍然采用传统的方式来扩张，他们千方百计降低劳动成本，在教育内容方面只求满足最低的政府标准，而无意追求高品质。当企业面临股东的要求和顾客要求之间的矛盾时，传统的幼教机构选择了满足股东而不是顾客的要求，因此这是两种完全不同的战略追求。几年之后，那家走传统路线的连锁幼儿教育机构破产了。与企业雇主的关系帮助 Bright Horizons 在一个没有壁垒的行业里建立起竞争壁垒。r o 说：“当我们在嘉信理财、施贵宝制药、华盛顿大学里面建立起日间托儿中心之后，由于雇主同时也提供了财务资源和营销支持，其他人几乎已经不可能再在那里建立一个类似的托儿中心了。”所有这些儿童中心都向其他潜在的企业顾客展示了这类做法的成功和可行性，而企业顾客的高要求则帮助 Bright Horizons 不断提高标准，这是传统的以普通社区家长为对象的托儿中心难以做到的。例如 ，Bright Horizons 的运营时间与企业职工家庭的上下班保持一致，每天的运营时间在十到1 2个小时。通常从早七点到晚六点，甚至更早开始，更晚结束。这种定制化的能力是传统托儿幼教中心不具备，在成本上也是无法接受的。用 Bright Horizons 的话来说，与雇主企业的合作形成了一个正向的循环：好的顾客建立好的设施，驱动变革。这一模式是 Bright Horizons 的竞争对手难以模仿的。而且进一步导致竞争对手难以获得企业顾客，从而巩固 Bright Horizons 的市场地位。对企业来说，托儿和幼教中心与业务和利润相距较远，这反而使得企业愿意在公关活动中推出托儿和幼教中心作为雇主品牌的主要价值创造形式。这自然会让 Bright Horizons 受益。高品质战略不能只是口头的主张。需要在资源的分配上落实，并且让顾客清楚地看到这种差异化。凭借对全球500强企业需求的了解 ，Linda 和 Roger 相信，这些企业绝对不会与一家只向员工提供最低工资水平的机构合作，特别是在幼儿教育这样事关重大的决策上。他们研究了质量较高的幼教中心。为员工制定了高于市场平均水平 20% 到 30% 的薪酬。在美国，幼儿教育机构需要通过认证。在认证时 ，Bright Horizons 选择按国内最高标准进行认证，甚至有意避免去认证标准比较低的地区开展营业。他们开发了适应幼儿认知与社会发展水平和不同年龄段发展目标的品牌课程。这也是当时非常少见的高标准的教育设计，也吸引了优秀的师资加入。在 Bright Horizons 创立前，托儿与幼教行业企业从未登上过《财富》杂志最佳雇主榜单，而 Bright Horizons 却在十八年时间里摘得该项荣誉，为他们吸引了行业精英和大的企业客户关注。2018年。Bright Horizons 宣布开展幼教学位成就计划，向他的全体员工提供全额学费，包括教材，用于员工攻读幼儿教育在线学士学位课程。其他企业也有类似的补贴，例如星巴克向员工提供大学三年级以上的学费。在幼儿和幼教企业中 ，Bright Horizons 是第一家这样做的。当然，他这样做也有些要求。比如获得学位后，必须继续在企业服务18个月，否则要扣除一些成本。Bright Horizons 的官方信息显示，客户对日间托儿中心服务的满意度达到 95% 由于企业客户在人才竞争中更有优势，公司员工的忠诚度大幅提升。Bright Horizons 由企业赞助的日间托儿中心保持率高达 96%。Bright Horizons 在与雇主合作开发日间托儿中心时签署最长达15年的合同，拉长期限在一定程度上具备了排他性。总结一下，战略管理可以帮助我们分析一个行业对企业的吸引力，比如波特教授的武力模型。运用这一模型来分析，托儿和幼教不是一个好的行业，壁垒低，价格承受力低。从过去几十年的经验来看。在这个行业中，美国没有出现成功的连锁品牌，中国倒是有，像红黄蓝，但声誉不是很好。Bright Horizons 没有走传统的产业整合路线，而是与另一个市场参与者——企业雇主建立合作伙伴关系，创造出一个新的高端的托儿和幼教市场，并形成一系列由差异化特征相互支持的战略。作为由企业管理顾问创建的企业，创始人特别注意对企业竞争优势来源的反省。例如，企业伙伴能够给 Bright Horizons 带来促进创新的价值。有的时候，一项业务做久了，往往会陷入一种重复和疲劳，这也是许多大企业创新乏力的原因。在这种时候，挑剔的顾客可能会成为促进企业改进的动力。例如， Bright Horizons 的 APP 向企业雇主的员工提供紧急备用看护服务。当家长遇到托儿中心由于特殊原因无法开放时，可以通过 APP 随时预定备用托儿中心。备用托儿中心服务受到企业员工的欢迎，已经占到 Bright Horizons 收入的 13%。在托儿和幼教这个行业，家长和行政监管部门当然会提出他们的要求。但这两个群体要么力量不足，要么反应太慢，而企业雇主作为 Bright Horizons 的合作方，因为他是出钱出力的，并且儿童都是自己员工的小孩，所以当然有动力不断的向幼教中心提出要求，或代表员工提出要求，而他们的要求 ，Bright Horizons 自然不能怠慢，客观上就成为推动改进的动力，这既有照管方面的。例如，用远程技术工具帮助家长了解儿童在日间托儿中心的情况。也有教育方面的，例如企业和家长可能对儿童的发展性教育有更多的要求，在课程设计、理念、技术等方面提出新的要求。我们记得波特教授提到，成功的差异化战略不仅要让顾客和市场看到你的差异化特征，还要建立系统化的差异化措施。使得战略成为一个难以模仿的系统。从 Bright Horizons 的经验来看，以企业为对象不仅支持其高品质的战略，同时企业作为伙伴也更有利于提升 Bright Horizons 的服务。像 Bright Horizons 这样的企业有没有风险？当然也是有的，比如，他所选择合作的对象主要是大型企业，而从整个商业趋势来看。大型企业今后可能不一定是主导的方向，但中小型创业企业资源有限，未必能够提供大型企业那种专门的设施和补贴，这就会限制 Bright Horizons 的成长空间。不过 ，Bright Horizons 相信，由于企业对优秀员工的争夺变得比以往更加激烈，这方面的支出前景还是很乐观的。他的对策是在近几年里加快。在市中心或企业集中的商务区，采用租赁场地的方式，向所有企业开放托儿服务。这类托儿机构已经占到它在美国托儿机构总数的 35% 值得注意的是 ，Bright Horizons 所增加的这一模式仍然偏向企业端的高价格、高质量服务，并且其中的费用往往是由企业来支付给员工，作为竞争性福利的一部分。这说明 Bright Horizons 在增长过程中仍然保持着原有的商业模式。好，今天的企业故事会就介绍到这里，谢谢大家。